0: Cuando te conviertes en mamá, las recomendaciones más valiosas siempre vienen de otras mamás cercanas a ti. Así fue como nació Enzo en Clara, una tienda de accesorios útiles, modernos y bellísimos para bebés creadas por una mamá, yo, para otras mamás. Encuéntranos en Etsy como Enzo en Clara Shop y en Instagram como arroba Enzo en Clara. ¿Te despiertas en la mañana? ¿Vas a tu closet para empezar a prepararte para el día? ves todo lo que tienes y dices, no tengo nada que ponerme, sales súper frustrada y así empieza tu día. ¿Te suena familiar? Bueno, eso es parte de mi día a día. Por eso en el episodio de hoy nos acompaña Daniela Elizondo. Ella es una mexicana, es comunicadora, que trabajó durante más de nueve años con Televisa en la parte editorial y luego, como editora de moda, y luego pasó a ser stylist eh, de personas famosas y estrellas y luego decidió usar todo su talento y crear su empresa que se llama Daily Bliss, donde es asesora de imagen personal para personas como tú y como yo. Ella es nuestra invitada de este episodio y con ella hablaremos sobre lo básico para hacer un detox de nuestro closet, cómo podemos empezar a tener piezas que realmente sí usemos y qué podemos hacer para darle usos a lo que ya tenemos. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Carla y esto es A Todas Nos Pasa. Bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast. Hola amigas, bienvenidas a otro episodio de A Todas Nos Pasa Hoy estoy feliz, emocionada, siento que este episodio es para mí pero también es para otras mamás, sobre todo mamás que les ha pasado o han sentido lo que yo siento Voy a mi closet, tengo ropa pero así por todos lados y por supuesto salgo frustrada y digo no tengo nada que ponerme cierro el closet y casi que lloro y aunque salga a comprar cosas nuevas, aunque quiera quemarlo todo y empezar de nuevo de cero, ni siquiera sé por dónde empezar, no sé qué me gusta, no sé qué me hace sentir cómoda, no sé qué me queda bien o qué está de moda y que no me vea ridícula. O sea, porque a veces me quiero poner un crop top, pero después me veo y digo, o sea, qué ridícula. Entonces, bueno, este episodio va dedicado a todas nosotras que estamos pasando por este tipo de cosas. Y la invitada es una invitada de mega lujo. Ella se llama Daniela Elizondo, es una mexicana, es comunicadora. La vida la llevó hace años atrás a empezar como editora de moda en Televisa, después pasó a ser fashion stylist, vistiendo a modelos, a artistas, a personas famosas. Y bueno, posteriormente decidió... Emprender y empezar su negocio que se llama Daily Bliss Actualmente asesora en imagen personal a hombres y a mujeres Ella pues nos va a hablar hoy sobre este tema de la moda que nos po Cómo podemos empezar por dónde recomenzar, nos va a dar truquitos y datos que nos puedan pues, ayudar un poco a recuperar nuestro estilo, que deberíamos tener en nuestro closet básico y, bueno, nada, darnos un poquito como que de luz en esta oscuridad. Así que, Dani, súper bienvenida. Estoy mega feliz de que tengas tiempo para nosotras y que nos des luz en esta oscuridad.
1: Hola, Carla, y yo también feliz de estar en este espacio para motivar a todas a que no todo está perdido. Todavía hay
0: luz en el camino. Ay, gracias, gracias Dani por decirnos eso Pues nada, quiero que tú misma con tus eh, palabras Nos cuentes un poquito quién eres Y cómo comenzaste en esto de la moda, el estilo Mira, súper
1: resumido Ya llevo en esto como unos 10 años Como tú dices, empecé en el mundo editorial Yo estudié comunicación Pero desde muy chica me gustó la moda Me encantaba vestir a, a miembros de mi familia Amistades y comprarles ropa Era mi hit entonces entro al mundo editorial vistiendo a modelos y celebridades y mi ciclo en Televisa termina y ahí es donde yo me doy cuenta que las mujeres se quieren vestir como en las revistas, pero no saben cómo por dónde empezar. Sobre todo que piensan que es como algo muy lejano, como solamente para modelos, solamente para artistas y es totalmente incorrecto. Por ahora eh, me dedico, como tú dices, a, a guiarlos, a asesorarlos. Encontrar su estilo Encontrar su verdadera esencia En ser súper únicos, auténticos Y que exploten lo que ya tienen dentro de su closet Que no solamente estén siguiendo tendencias O estén viendo qué se está usando, qué no se está usando Sino que realmente Entiendan que en la moda no hay reglas Que tú puedes crear tu propio estilo Y puedes tener más de un estilo Y que no necesariamente tienes que tener Un closet súper extremadamente Lleno de ropa y zapatos Para estar siempre a la moda Y estar en constante actualizada si no puedes crear con poquito, puedes crear muchísimo y se dan cuenta cómo poder salir de su zona de confort. También hay veces que nos ciclamos y siempre nos estamos como siempre nos vemos igual, nos, nos sentimos desmotivadas, pasamos por ciertas etapas de nuestra vida, como el embarazo que vamos a tocar ahorita, que te pierdes en el camino y ya no sabes ni quién eres, ni cómo quieres ser, ni qué quieres proyectar, ni cómo te quieres vestir. Ya no sabes nada. Entonces ahí es donde entro yo y les
0: doy el empujón para que, para que se vuelvan a encontrar y vuelvan a ser ellas mismas. Me encanta, eres como esa adita mágica que conecta la moda, que como dices tú, muchas veces la moda se ve, se ve lejana, ves esos modelos espectaculares viendo cosas, o ni siquiera tienes que irte a súper alta costura, o sea, a veces tú te metes en Zara, a mí me pasa, y ves esos trajes, esa ropa espectacular o en H&M que me fascina, y después me pruebo eso y digo, Dios mío, ¿en qué cabeza o, sea, o qué estaba pensando yo para medirme y, y probarme esto? o Porque o sea, no me queda cero. Y yo creo que, que lo vamos a hablar más adelante. Yo creo que pasan varias cosas. Yo lo he aprendido ahorita a pesar de que, como te decía fuera del micrófono, que estoy como súper perdida en mi estilo y necesito reencontrarme. Después de que tuve a mi última bebé, a Clara... Y que de verdad me he dedicado, bueno, porque yo sentía y quería hacerlo así, a verme mejor físicamente, a ponerme como a estar más fuerte, a, a sentirme como más cómoda en mi cuerpo, le he perdido un poco de miedo a las tallas, pero hace un año... Bueno, quizás hace un año yo estaba embarazada y no me importaba. Hace dos años, antes de quedar embarazada, de verdad, el tema de las tallas me daba mucho miedo, me daba como ansiedad. Es decir, no estaba en mi punto óptimo, me sentía gordita para mi estándar mío, o sea, como que viéndome en relación a años anteriores, me sentía gordita. Y pues obviamente yo siempre he sido M, siempre, siempre he sido M. Y pues pensar en ponerme una talla L o salir de la talla 6 a una talla 8 o 10, te lo juro que me, me daba pánico, me sentía muy insegura, sabes a pesar de que no lo hablaba con nadie. Y ahora que estoy como que un poco más consciente en que ay, las tallas son un número y ya, de verdad, el, el hecho de darme la oportunidad de subir tallas, bajar no porque a mí no me gusta vestirme apretado, pero subir tallas y sentirme más cómoda, me, hace, me ha hecho sentir liberada te lo juro, parece algo tonto pero me siento liberada, o sea, como que no ir a una tienda y pensar solamente en la talla me hace sentirme mejor conmigo misma. Como tú dices, creo que el, el número es eso,
1: solamente un número, ¿no? Claro que, que si siempre eras talla 4 y de repente ya eres talla 6, 8 es como, no, como o sea, sí si te asusta, ¿no? Pero yo también pienso que aunque vuelvas a ser un talla 4 por ende, tu cuerpo cambió. No es un talla 4 como el 4 de antes. O a lo mejor tampoco te vas a poner la ropa talla 4 como la ropa que usabas antes. Es aceptar que, que estás en otra etapa, aceptar que tu cuerpo cambió y quererlo tal como es y sobre ese trabajar. ¿Por qué? Porque ya estás en una nueva versión. Ahora, el que yo te diga, estás en una nueva versión, ya eres mamá, no significa que te tengas que vestir de mamá. Porque hay mamás jóvenes de, de 26 años, de 29 años, de 36 años, inclusive de 39, de 40, que en automático es, es que ¿cómo me voy a poner eso si ya soy mamá? Y en automático se hacen señoras. Entonces yo pienso que no que esté mal, pero no por, el, por ende que seas mamá o que tu cuerpo haya cambiado significa que ahora entonces ya estás muerta o sea tu, tu juventud ya está muerta tu, tu versión de antes ya está muerta y, y nos señoramos entonces también como aceptar que tu cuerpo cambió pero tampoco ser dura contigo misma ni juzgarte de más y si el número cambió aceptarlo porque también hay, ro hay ropa divina en todas las tallas y, y poco a poco a lo mejor vas a llegar a tu cuerpo ideal pero mientras que eso suceda no juzgarnos no latigarnos tanto en el
0: proceso. Me encanta que hayas dicho, o que hayas hablado, de querer y aceptar nuestro cuerpo como este. Yo creo que nosotras, y tú que trabajas en esto del tema de la imagen, lo ves mucho, que a nos nosotras nos damos como que súper duro en eso. Y a veces yo, o sea, como que después de que di a luz decía, ay, quiero llegar ya a mi talla, quiero volver a mi cuerpo y después yo como que lo internalizaba lo que estaba diciendo y me decía, Carlos, o sea, tienes que ser noble y buena con tu cuerpo, tu cuerpo acaba de dar vida, o sea, todos los cambios que ocurren en nueve meses y después los cambios que siguen ocurriendo y yo le voy a pedir a mi cuerpo que en tres, cuatro, cinco meses pues parte esté perfecto. No, no es justo. No es justo para mí, no es justo para mi salud mental, no es justo para mi cuerpo y para mi organismo porque fue demasiado noble de dar vida por segunda vez y yo le estoy exigiendo demasiado. Entonces como que cuando yo empecé a internalizar eso fue que hice un switch y dije la forma en la que yo puedo aceptar y querer mi cuerpo es también dándole... Amor a él y la forma en la que yo conseguí darle amor es como que moviéndome, o sea, haciendo ejercicios porque me ayuda muchísimo, ¿sabes? A estar más ágil, a sentirme linda frente al espejo y entonces también me doy amor, a cuidarlo y a, y a comer hasta mejor, ¿sabes? Porque yo, yo decía, mi cuerpo fue tan bueno, tan noble de dar vida, de hacer todo lo que hizo como una máquina tal cual para tener niños y entonces yo lo mínimo que puedo hacer es meterle como buena gasolina, gasolina buena a mi cuerpo, ¿y a qué me refiero? Bueno, si sí, obviamente yo, por ejemplo, soy súper dulcera y del dulce de verdad, cuerpo yo te quiero, pero no lo voy a dejar y amo la cerveza, cuerpo yo te adoro pero no la voy a dejar pero así como tengo eso que me encanta es mi debilidad, o sea, tomarme una cerveza un viernes helada me hace feliz, y comer dulce me hace feliz, al mismo tiempo, ¿sabes? intento meterle comida sana, buena eh, menos procesada de lunes a viernes y tener como que ese balance, y eso me parece parece importante, yo creo que a veces uno tiene que internalizar un poquito la importancia de lo que, lo que tu cuerpo te da no importa que no estés en tu mejor momento pero lo que tu cuerpo te da y lo noble que es y una vez que como que reconozcas eso quizás empezar a hablarte y hablarle a tu cuerpo de una manera más positiva o más linda o menos dura claro y te voy a decir algo, no
1: solamente este mensaje es para las que están en posparto o las que actualmente están embarazadas y no reconocen su cuerpo o no les gusta su cuerpo, esto va para todas las mujeres, yo creo que así somos, nos, nos autojuzgamos mucho. Hay quien es una supermodelo y tiene el cuerpo espectacular y se está criticando que no le gustan sus brazos o sus piernas o sus pompis, sus caderas. Hay quien está ya es talla 8 y todo el tiempo está criticando sus rodillas y no, por eso no se pone faldas o sus brazos que lo siente muy gorditos y entonces no se pone manga corta. Entonces yo creo que la moda es solamente un accesorio. Es lo más rápido, es la herramienta más rápido para hacerte sentir bien en segundos. Pero si a ti no te gusta tu cuerpo, si tú no aceptas la versión en la que estás ahorita y como eres y lo amas y lo aceptas, la moda solamente es un accesorio. O sea, la moda no, no va a ser que te gusten más tus brazos o te gusten menos. Simplemente te va a adornar. Entonces, por eso el número solamente pienso que es un número. Si tú eres talla 8, puedes lucir la ropa divina, si eres talla 12, puedes lucir la ropa divina, todo está en la seguridad, y cómo, cómo te auto ves el amor propio que tú tengas, eso es lo que va a hacer que luzcas la ropa, no sé si te ha pasado que dices, que ves a, una, a, una, a un hombre o a una mujer, bueno, en general a una mujer, y la admiras, y dices, qué padre se le ve lo que trae puesto, o sea, y no la puedes dejar de ver, y a lo mejor lo que trae puesto es algo súper sencillo, a lo mejor nomás son unos jeans y una blusa, y se ve espectacular la mujer y es súper curvy y ella hace que luzca su ropa porque ella, ella está luciendo su cuerpo, ella acepta su cuerpo y por ende no, está, no se está escondiendo en su ropa. Lo mismo va para cualquier tipo de talla, para cualquier tipo de estilo, para cualquier edad y para cualquier situación en la que tú estés. Solamente tomar la moda como una herramienta que te hace sentir bien en segundos.
0: Es súper cierto lo que estás diciendo de la seguridad y la autoestima. O sea, es Primero, es cierto, como que a veces ves una persona, no importa el peso, no importa la talla, no importa si es chiquita, si es grande, y la ves y puede tener un jean y una franela y le dices qué bella se ve vestida, o sea, me fascina su estilo, me encanta cómo luce. Y es eso, es cómo ella logra, esa, no, no la combinación en cuanto a la moda, sino cómo llevarlo, cómo llevarlo en cuanto también autoestima y seguridad. Y esto nos lleva como que un poquito a hablar de, de lo que es la autoestima, que, que también nos pasa muchísimo a nosotros las mujeres, que... Uno, nos damos súper duro. Dos, tenemos como que cánones de, de belleza como que poco realistas porque vemos unos modelos gigantes y súper flaquitas que todo se le ve espectacular. Y entonces luego vas a la tienda, lo que te decía, te pruebas un crop top y dices, o sea, hello, ¿qué me pasa? Yo no me voy a poner este crop top. Me veo, o sea, una yaquita mal amarrada, o sea, ¿sabes? los cauchitos, qué fea me veo y te vas súper frustrada pero a veces es un tema de cómo lo llevas, de cómo tú tienes seguridad de lo que estás haciendo y de cómo te quieres ver, de cómo te hablas a ti misma y de cómo puedes lucirlo, ¿no? Claro, porque seamos honestas,
1: o sea, el proceso, si es un proceso después de un embarazo es largo, volver, a, volver al cuerpo deseado obviamente lleva tiempo, lleva mucha dedicación, constancia, que te gusta el ejercicio a quienes no les gusta el ejercicio y todo. Entonces si tú estás esperando, no por ser esta parte de que no lo vas a lograr, claro que lo vas a lograr, pero si tú estás esperando allá llegar a tu cuerpo ideal para entonces poderte poner esa blusa, va a pasar la, a lo mejor cambio de la tendencia. No porque, no porque no lo vayas a lograr, claro que no, pero porque esperar a tener el cuerpo perfecto para poder usar lo que tú quieres usar. Usa lo que tengas como estás. A, o sea, busca qué te hace sentir cómoda, cómo te quieres ver, con la versión que eres ahorita, con el cuerpo que tienes ahorita. Conforme vaya cambiando tu cuerpo, conforme te vayas sintiendo mejor, vas acomodando y adecuando tu ropa. Pero no te castigues tanto
0: de que esa moda no es para mí porque no tengo el cuerpo para lucirlo. Me fascina que hayas dicho eso, te lo juro. Y ya entrando en temas como que más prácticos, porque sí me pareció súper importante tener como esta pequeña intro de, ¿sabes? Uno tiene que también darse un poquito de amor propio y decirte, bueno, no pasa nada si no estamos en el mejor momento de nuestra vida en cuanto al cuerpo. Porque uno poco a poco se va adaptando, va buscando como lo que te hace sentir, no en moda, sino como cómo te ves o te sientes tú bien contigo misma. Pero ya como que en un tema más práctico, por ejemplo, es una de las cosas que a mí más me ha costado ahorita en este momento que no me he hallado en cuanto a estilo. ¿Cómo empiezo una limpieza de closet, o sea, cómo lo debería hacer, cuáles son como las cosas que debería tener en cuenta para votar, dejar, porque te lo juro, mira, este fin de semana fue súper cómico, yo di me dije, voy a empezar a sacar dos piezas al día. Porque hay un montón de cosas que, sí, bueno, me pueden quedar, pero ya no me gustan, no me las voy a poner. Sobre todo como que pantalones de oficina, que es como que no los quiero volver a ver en mi vida. Pero después decía, bueno, pero si lo necesito para algo, pero mejor me lo quedo. Entonces fue como que no, no saqué nada. Yo te recomiendo que lo primero que hagas es
1: pararte frente a tu closet e identificar la ropa que usaste o que actualmente usas en tu embarazo. Si tú ya dejaste de usar la ropa de embarazada, porque ya, ya pasó el tiempo para hacerlo y ya digamos que cabes en algún otro pantalón que tengas por ahí o ya no, ya no tengas que usar tu ropa embarazada, esa hay que sacarla y guardarla, porque a veces caemos por comodidad en seguir poniéndote la ropa embarazada, aunque que ya no estamos embarazadas, es de que, pero es que me siento cómoda en ello. Y por comodidad, por comfort zone, caemos en eso y es peor, ¿no? Entonces, sacar la ropa de embarazo. Y después probarte todos los pantalones que tengas. Los que realmente digas, estos sí me quedan, estos no. Aunque te quedes con dos. Esos dos que te quedan, dejarlos, solamente dejar la talla actual que ahorita eres. Y la demás, hacerla a un lado. No importa que te quedes con tres blusas y dos pantalones, porque realmente ya vas a ver, te vas a dar cuenta de que, bueno, solamente tengo dos pantalones y tres blusas. Déjame voy y compro otros dos pantalones más y a lo mejor otras dos blusas más y me voy de poquito en poquito hasta que vaya bajando de peso o vaya llegando a mi cuerpo ideal o a mi cuerpo digamos de antes que como dije anteriormente no es que vaya a ser idéntico pero va a ser algo parecido algo que te sientas tú más yo es esto, primero sacar la ropa de embarazo identificar la ropa que te queda bien que es tu talla, que te cierra que te sientes a gusto y sobre eso trabajar si vas a inyectarle un poquito de más prendas o con esa puedes sobrevivir unos cuantos meses en lo que poco a poco le vas inyectando cosas nuevas.
0: Es como depurar sin miedo, es decir, bueno, por ejemplo, ya yo la ropa de embarazo, todo eso lo había sacado, pero en mi caso que, por ejemplo, todavía me quedan esos pantalones de oficinas que no me gustan, me quedan, pero no me gustan, el fin de semana me pasó, no los quise sacar porque dije por si acaso, pero al mismo tiempo es algo que ya yo no voy a usar, que no me siento cómoda ni siquiera usándolo, entonces también eso es como que irlo dejando a un lado y ser como como tú lo dijiste en otras palabras, pero un poco minimalista, o sea, es preferible quedarse con 3, 4 piezas, no sé, de pantalones, pero que te sientas cómoda y que sepas que, que vas a usar a diario y no como me está pasando a mí que tengo 10, pero solo uso 2.
1: Claro, porque de nada sirve ver tu closet lleno de ropa y des, al final de cuentas no tienes, dices no tengo nada que ponerme y tienes tu closet lleno. Una cosa es de que lo veas lleno, pero otra cosa es de que tengas algo que ponerte. Y en realidad, sí, te digo, si nada más vas a ver tu closet, da igual verlo lleno a verlo con tres pantalones y dos blusas, porque al final te pones esos dos pantalones y tres blusas. Entonces, es como hacer esta depuración sin miedo, hacer un detox total. Porque a lo mejor también esos pantalones de oficina, como los que comentas, te gustaban y te encantaban antes de tu embarazo. Pero ahorita la versión que tú eres y la persona que tú eres y el estilo de vida que tú, lle que tú llevas ya no te sirven esos pantalones. Entonces, ¿para qué los queremos por si acaso? Eso, yo creo que si no hacemos el detox si no identificamos la ropa que realmente sí nos ponemos, el que tú te sigas vistiendo en tu zona de confort o con la ropa que realmente no te gusta pero por si acaso o la ropa que tienes porque no tengo otra cosa que ponerme y es de embarazo eso te va a aguitar más no te va a motivar, no te va a ayudar a tu autoestima, a tu seguridad porque estás cayendo y cayendo en algo que no te gusta, te estás vistiendo incómoda, entonces te llega algún evento te, tienes alguna comida y, y cancelas o no vas porque no tengo nada que ponerme, por no haber hecho el detox o por no identificar de que, ah, bueno, tengo dos pantalones y tres blusas, necesito que comprarme algún vestido o algún otro pantalón por si cuando me llegue este evento, ¿no? O, o esta salidita, tener que ponerme. Ser muy paciente también, muy buenas con nosotras y, y poquito a poquito irle metiendo al closet, porque estás creando el closet de, de la nueva persona que eres ahorita
0: me impresionó mucho que dijiste algo que es 100% verdad, que quizás yo no lo había internalizado, pero qué determinante para tu, tu autoestima, para cómo te sientes tú, como que tus sentimientos, pues a veces es el closet y no sonando de una manera materialista para nada, pero es lo que tú dices. Bueno, quizás vas al closet, estás full, pero nada te gusta porque no has, no lo has depurado, porque lo que te estás poniendo es estás cómoda, pero no te sientes bonita. Entonces cancelas eventos o no vas o entonces tienes que salir corriendo a ver qué compras a último minuto, porque no te estás cómoda ni te sientes bien para ir a un lugar con lo que tienes.
1: Hay una, les voy a recomendar por, por experiencia, bueno, con mis clientas. Después del embarazo, lo más fácil, la prenda más fácil para, para vestir, para sentirte cómoda, para sentirte arreglada, usen vestidos, métanle vestidos a su closet. Es, creo que es una prenda que no es como el pantalón, me explico, que no te vas a sentir apretada o a lo mejor en lo que tu cuerpo está cambiando. Traer un vestido es muy diferente a traer un pantalón y que incluso le pongo el pantalón, pero es que el, el pantalón se me sale en la lonjita, pero entonces me aprieta, todavía no es mi talla. Yo creo que la prenda ideal son los vestidos, tengan vestidos y poco a poco va, le van metiendo otro tipo de prenda. Aparte el vestido te hace sentir cómoda, te viste, puedes encontrar un vestido para todo tipo de ocasiones. También depende mucho del estilo de vida que lleves, ¿verdad? Pero luego, luego en el posparto creo que la prenda ideal son los vestidos. Me encanta.
0: Ahora, ya hicimos el detox de nuestro closet. ¿cómo crees tú que uno puede empezar, o sea, ya tengo las piezas que es con las que me siento cómodas para quedarme, ¿cómo crees tú que podemos empezar entonces a reencontrar como que ese estilo? O sea, ¿Cuáles son como que las cosas que debemos tener en mente? ¿Cómo crees tú que uno puede empezar? O sea, ya tengo las piezas que es con las que me siento cómodas para quedarme. ¿Cómo crees tú que podemos empezar entonces a reencontrar como que ese estilo? O sea, ¿cuáles son como que las cosas que debemos tener en mente para buscarlo
1: no te preguntes qué está la moda porque hay quienes dicen bueno y ahora qué se está usando sobre todo en pandemia las que tuvieron bebés en plena pandemia entonces me encerré y luego tuve el bebé y ya tiene nueve meses y la pandemia seguía entonces tú vivías en leggings y vivías en pants entonces ya quieres salir como al mundo exterior y es de que y ahora que me pongo qué se está usando entonces no te enfoques más en qué está de moda sino ¿Qué te hace sentir cómoda? Pregúntate primero, ¿qué me hace sentir cómoda? Si son pants, está perfecto. Hay pants espectaculares, divinos, y te los puedes poner con unos tacones, pero entonces con unos tenis, pero entonces con unas flip-flops, lo accesorizas y te ves divina. No importa la prenda que sea, pero primero pregúntate, ¿qué te hace sentir cómoda? ¿Qué prendas? Y sobre eso empieza a buscarlas en las tiendas. Pruébate, no des por hecho algo. A veces vemos algo en el aparador o en el marquí, y por ende dices no hay manera que eso se me vea bien, no me va a quedar. Y es algo que en tu vida has probado, es algo que en tu vida has comprado y por ende dices, eso no es para mí. Porque entonces vas a las tiendas buscando lo que, lo que ya tienes en tu closet o lo que ya tenías en tu closet Entonces vas y compras lo que ya tienes. Pruébense, no den por hecho algo, acuérdate que tienes, eres una nueva versión, tienes un nuevo cuerpo entonces tienes que descubrir probándote, no hay de otra, porque si alguien llega y te dice... Yo puedo llegar contigo y decirte esta blusa te va a ver espectacular y a lo mejor tú la ves y dices es cero mi estilo y claro que no, eso no me va a quedar, pero nunca lo has probado. Entonces, es como presentarte algo nuevo. pues Entonces ya que hayas hecho el detox, hazte esta pregunta y sobre eso busca esas prendas y pruébate y vas haciendo tu vas armando tu tu closet. Poco a poco, encontrando también puedes tener de referencia, no sé, buscar algún artista o, algún, o alguna modelo que te guste el estilo que lleva y sobre ese guiarte para poder comprar esas prendas. No que te tengas que vestir igual o que tengas que andar igual que esa persona, no. Sino, ay, me gusta mucho el estilo de esta artista y esta
0: artista y, y sobre eso buscas estas prendas. Sí, como una inspiración. Exacto. Dani, otra de las cosas que quería como que hablar un poquito contigo era sobre el tema de la cápsula. De verdad es algo que yo quiero implementar en mi closet. Me gusta mucho el concepto, pero bueno, primero quería como que, que nos explicaras un poquito para quienes no sepan cuál es el concepto de un armario o un vestuario cápsula y cuáles son las cosas básicas que tú crees que un vestuario cápsula debería tener.
1: Un vestuario cápsula es tener las prendas básicas, es decir, algún pantalón de mezclilla, un pantalón de pinzas, un pantalón de piel... Algún pantalón de color, unos shorts, una falda, alguna blusa de botones y todas las t-shirts. Las t-shirts que son en V, las de cuello redondo, manga larga, man, manga corta, o sea, como los básicos. Pero los básicos dependen ya en, en dependiendo de la ciudad donde tú vivas. Entonces, Primero, eh, el, el armario cápsula para mí no va a ser igual que para ti. Yo estoy en Monterrey, es un clima, entonces alguien que está en la Ciudad de México es otro clima, tú que estás en Miami es otro clima. Entonces, dependiendo mucho de la ciudad donde estés, es tu vestuario cápsula. No todos los vestuarios cápsulas son los mismos, pero son prendas básicas. Digamos que está conformado de puras prendas básicas, eh, colores neutros. Eh, son estas prendas que son, más que son fáciles de complementar con otro tipo de prendas, como darle, es decir, si tienes algún pantalón estampado, lo combinas con tu prenda de cápsula, que son los básicos, es como complementar, son estas prendas que las puedes complementar, con otro tipo de prendas, entonces, para poder armar tu, tu armario, digamos desde cero otra vez, es volver a comprar estos pantalones, súper básicos y blusas súper básicas que te van a ayudar a combinarlas con otro tipo de prendas que irás comprando poco a poco, que son como la statement, que ya son estampados, son otro tipo de texturas. Entonces, el cápsula son todas estas prendas básicas en colores neutros que puedes usar de diario en tu día a día y te van a ayudar a combinarlas con otras prendas.
0: O sea, lo que veo de, del tipo de, de armario cápsula es que como que es una buena forma de recomenzar o empezar como que tu armario, porque son cosas que te van a servir en tu día a día y luego de que tengas como que estos básicos, puedes irle agregando esas prendas que pueden ser, como dices tú, el statement, como un pantalón estampado o una blusa que vas a usar súper guau wow para, para un concierto, para una cena, para algo como que especial. Exacto.
1: Y digamos, eso eso te va a servir en tu detox. El, en el momento que tú hagas tu detox, ahí puedes identificar las prendas que tú tengas que aún te sigan sirviendo. Por ejemplo, puede haber un suéter, unos jeans, el pantalón, algún vestido que conforman el, el vestuario cápsula, porque son todas estas prendas básicas. Es ¿Cómo identificar las prendas básicas? Unas prendas básicas es, es esta cápsula. Y ya sobre esas le vas inyectando otro tipo de prendas. O sea, digamos que sí. así, la palabra vestuario cápsula, para que no se me confundan, es como las prendas básicas en el closet. Y no tiene que haber un número en específico, no es de que son 10, son estas 10 y ya, porque te digo, mucho depende de la ciudad donde vivas. A lo mejor a ti no te van a servir unos jeans, te van a servir unos shorts. Pero bueno, todas tenemos jeans, ¿verdad? Eh, <risa> otro tipo sí, o sea, a lo mejor el tuyo no es un abrigo, porque claro. invierno una vez cada mil años, entonces no tienes un abrigo, mejor tienes un vestido
0: vaporoso veraneado. Claro, claro. Oye, ¿qué pieza recomendarías tú? O sea, si una persona como yo, una mamá, que te dice, Dani, mira, yo, mi día como que tiene muchísimas cosas, o sea, empiezo temprano, llevo a los niños al colegio, después vuelvo a la casa... Entro y salgo, tengo reuniones, trabajo desde casa, tengo reuniones por Skype o por Zoom, luego vuelvo a salir, luego tengo actividades en las tardes con los niños y ya después quizás tengo alguna cena con una amiga súper casual y regreso a casa. ¿Qué pieza piensas tú que puede servirnos a las mamás o a las mujeres que estamos como que en un día que tenemos como muchas actividades quizás son actividades casuales como te digo, entrar, salir, colegio hacer alguna diligencia, trabajar desde casa volver a quizás una cenita rápida con una amiga o algo así, pero quizás una pieza que me pueda vestir durante todo el día y que quizás lo que pueda hacer es cambiarle algún accesorio o algo así. Para este tipo
1: de escenarios yo les recomiendo que solamente piensen en algo que solamente cambiándole los zapatos sea un look totalmente diferente y te veas arreglada porque no... Te voy a dar un ejemplo. Si todo el día andas en actividades y dices, ¿sabes qué? Es que siempre me pongo jeans y t-shirt y así ando todo el día. Entonces en la noche tengo una cena y nada más de pensar en cambiarme, mejor no voy porque es ahora que me voy a poner. Entonces... Si sabes que ese día vas a tener una cena, en vez de ponerte unos jeans y una t-shirt, a lo mejor puedes agarrar algún pantalón estampado o de algún color que tengas en tu closet con alguna blusa, esas blusas que identificamos que son la blusita para salir o la blusita formal, por darte un ejemplo, y póntelo con tenis. Usa esos pantalones estampados con algunos tenis para que andes corriendo todo el día y ya en la noche nada más llegas te cambias de zapatos y te vas a tu cena para que no caigas en jeans y t-shirt, porque normalmente, digo, siendo mamás que andas para todos lados, es comodidad, ¿no? Obviamente no vas a andar en taconada haciendo mil vueltas, y andando que sin el fútbol del hijo, pero entonces te fuiste para otro lado a recoger a tu otra hija. Entonces, nada más piensa en los accesorios para hacer cambio de accesorios y ya te veas totalmente diferente, que en este caso es agregando más algunos
0: collares o cambiando de aretes y cambiando de zapatos y ya estás del otro lado me encanta que hayas dicho que no juro tiene que ser genuine t-shirt porque por ejemplo en mi caso personal pasa muchísimo o sea cuando no estoy en ropa de gimnasio porque voy al gimnasio súper temprano es como que un genuine t-shirt porque como que me resuelven durante todo el día pero a veces me aburro de que no me veo diferente nunca siempre estoy como que el en ese uniforme entonces quizás cambiándolo por un pantalón, que a veces te sí, tengo pantalones que son cómodos, que puedes, cualquiera puede usar como que durante el día, pero los puedes usar como con unos taconcitos o unos flats, pero también con unos sneakers como que te funcionan perfecto. Pienso que el que dejemos
1: de categorizar nuestra ropa, eso va a simplificar y va a cambiar todo. Si tú dejas de decir, esta ropa es para la oficina, esta ropa es para salir, esta ropa que tengo de este lado es pues, para el diario... Y esta es para andar aquí en la casa. Si dejamos de hacer eso y simplemente tenemos todo revuelto sin categorizar, entonces puedes agarrar el pantalón para la oficina con la blusa para andar en la casa y unos tacones. De esa manera, si tú dejas de, de categorizar tu ropa, vas a poder hacer más combinaciones. Vas a poder salir de lo mismo de siempre. Y cuando compres ropa, ya entonces un pantalón de oficina ya no lo vas a ver de oficina. Ya lo vas a ver como del diario. Porque un pantalón de oficina te lo puedes poner con tenis y se ve padrísimo, entonces ya le cambias a los jeans. Pero hay quienes lo categorizamos de, pero es que ese es para la oficina y va entonces con unos tacones a fuerza. No, no hay manera que me lo pongan con tenis, pero dice no hay manera que me lo ponga porque nunca lo han intentado o porque lo categorizan. Categorizamos nuestra ropa y creo que eso nos limita muchísimo en nuestra vestimenta
0: de diario. Te juro que acabas de como explotar mi mente porque yo toda la vida he categorizado la ropa, ¿sabes? Como la ropa cuando está en la la ropa en la universidad, la ropa para rumbear que es para salir de fiesta, la ropa para los internships o cuando ya trabajaba. Entonces ahora es la ropa para ir a buscar a Lorenzo al colegio, la ropa para salir, la ropa cuando tengo algo además de eso. Y claro, obviamente me limito muchísimo porque entonces es esto solo lo uso para este tipo de eventos. Esto lo uso solamente para estos eventos. Y como que no hago como esa combinación entre unas y otros. Sí, entonces imagínate que está la blusa que usas
1: para tus saliditas, para cuando vas a cenas. Y es, este es mi, estos son mis blusas para, para salir. Son mis blusas arregladitas. Y ¿Cuándo llegó ese evento en toda la pandemia? Nunca. ¿Cada cuando en tu estilo de vida de rol de mamá va a llegar ese evento? ¿Cada cuándo? Entonces la blusa está colgada ahí hace 80 mil millones de años.
0: Y, y entonces lo que y, pasa es que cuando la vas a usar ya no te gusta y nunca y la usaste. Ajá, y
1: por otro lado te quejas de que es que siempre me veo igual, es que me siento fachosa. Agarra la blusa que usas para ir a cenar, ponte la con un jeans y ponte unos tenis. No esperes a que esa blusa sea nada más para cenar. Porque, te, porque ahí te estás limitando a entonces nada más usar la, digamos que la ropa fachosa o los leggings o lo práctico. Y no es que te quiera entaconada todos los días o te quiera super arreglada todos los días, no es eso. A lo que voy es que el simplemente cambiar, nada más intentar, si lo hacen, de, me dicen y se van a acordar de mí, nada más el simple hecho de cambiarte unos aretes, cambiarle a los aretes un día o cambiarle a la blusa, Agregar algo que hace años que no te has puesto hace toda la diferencia, toda. A veces traemos los mismos aretes todos los días y desde que es que siempre, nunca, siempre ando igual, siempre traigo los mismos aretes, siempre traigo los mismos pantalones. Es esto, es porque categorizamos y nos
0: esperamos a que llegue el, el día ideal o el evento ideal para poderlo usar. Me encanta porque te lo juro que acabas de describir mi vida. Diario, o sea, literalmente estoy siempre con los mismos aretes, eh, el mismo como que el set de ropa como que tengo ya específico y no va a pasar nada en el día importante y es lo que tú dices, o sea, entonces tengo mil años que hay ropa que siento que sí puedo rescatar de mi closet, que es bonita pero no uso porque nunca llega el momento para usarla. Porque, por supuesto, ¿sabes? cuando ya eres mamá, cuando estás trabajando, cuando tienes tantas cosas, no es que tenga una vida... Y, y todavía en semi pandemia ¿no? Que ya todavía no todo está operando al mil. Entonces, como que el día de la cena llega una vez cada tres meses. Y esta, ¿sabes? Ya no llega.
1: <risas> claro, y por eso cuando me preguntaba lo del, lo del vestuario cápsula, a veces... Yo, yo cuando entro al closet de mis clientas a, a veces no me enfoco mucho en los básicos porque es lo que más encuentro en los closets básicos. Lo único que yo les aconsejo ahí es de que si tienes una blusa blanca que ya está un poco neja y la usas muchísimo, si tú sabes que esa blusa la usas muchísimo, entonces ten tres de esas y deshazte de la que ya está neja. Nada más cámbiala. Pero más que tener un, un armario, cápsula lleno de puras prendas básicas, mejor empieza a utilizar todo lo que no usas, darle vida a esos vestidos que solamente los usas para ir a un cóctel o para ir a comer con tus amigas y entonces con ese puedes andar con, con tus hijos para arriba y para abajo pero le pusiste unos tenis o unas sandalias flats, te motiva, te ves arregladita, no te sientes fachosa, no te sientes con lo mismo de siempre y deja tú que andes al, al, al último grito de la moda o andes vestida a la moda, simplemente te hace sentir bonita, te hace sentir segura, te hace sentir bella, te dan ganas de hacer algo ese día o de que te vea más gente porque te sientes bonita, te sientes padre. Y es un vestido que tenías colgado en tu closet, ni siquiera tuviste que ir a comprar. O algunos pantalones de color fósforo o de color, algún color súper llamativo que solamente uses en ocasiones especiales. Entonces dices que ese pantalón es para ir a cenar o para ir a comer o para cuando tenga un evento, una comida, porque es muy llamativo. Pónselo con una t-shirt y también le puedes poner tenis. Ahorita los tenis apro aprovechen que se están usando demasiado entonces para todas estas que tienen este estilo de vida de andar corriendo por todos lados tenis está perfecto o algunas sandalias en dado caso que haga mucho calor donde vivas es como darle este uso a la ropa que ya tienes pero antes de poder llegar a ese punto necesitamos que hacer un detox necesitamos que sincerarnos y decirnos qué realmente es lo que me queda en mi closet y sacar todo lo que ya no y no te, y no te digo que vayas y lo regales o lo tires guárdalo en un lugar donde no lo veas y si no fuiste por algo ahí en un mes o en tres meses, ya no lo necesitas y regálalo. Así te hayas quedado con tres cosas colgadas en tu closet, no pasa nada. Al contrario, estás viendo lo que realmente sí tienes y ya no vas a comprar lo que ya tienes. O ya no vas a repetir cosas porque ya identificaste bien qué usas, qué no usas, quién quieres ser, cómo
0: te quieres ver
1: y sobre eso trabajar.
0: Me encanta la idea, Dani, que dices que no tienes que botarlo o regalarlo de una vez, sino más bien como que guardarlo, sacarlo, depurar el closet, pero sacarlo y tenerlo a un lado y, de, y ves si realmente lo usas o no lo usas, si lo buscas o no. Porque yo creo que a veces parte del problema es como esa ansiedad que tienes de déjame guardarlo por si acaso porque yo no sé si en un mes lo voy a necesitar, entonces ya no lo ya no lo tengo, entonces tengo que salir corriendo a comprarlo, no hay necesidad de comprarme un pantalón que ahí tengo y que nunca uso y siempre terminas como que en ese ciclo de que definitivamente nunca botas nada, eres una order tienes un closet repleto y no tienes nada que ponerte porque además ni siquiera tienes visibilidad de lo que de verdad sí te puedes poner. Claro, y
1: para las que, las, estamos hablando para alguien que ya, ya tuvo a sus hijos, para alguien que está embarazada ahorita que preguntan es que qué ropa me pongo, nah, obviamente mi ropa ya no me queda y la ropa de embarazo está muy fea, obviamente hay ciudades donde hay un poco más variedad de ropa de embarazadas, hay otras que de plano no hay nada. Entonces aquí mi recomendación es que uses, no uses ropa de embarazo, simplemente la, tu estilo de ahorita, la ropa que uses ahorita, cómprala a lo mejor dos, tres tallas arriba y usa esa ropa. No, no estés buscando la ropa de embarazo porque o, o va a estar muy fea y no te la vas a poner o te la vas a vivir en ropa de ejercicio y leggings. Entonces no es motivante. Y también cuando estás embarazada, creo yo que lucir, lucir la pancita o lucir tu embarazo Está padre como para estar escondida en algún suéter o algunos leggings, me explico, por, por este tema de no hay ropa de embarazadas, es nada más esto de comprar dos, tres tallas arriba
0: y ponerte eso para no caer en, en los leggings, ¿no? Yo he intentado bastante, sobre todo con este segundo embarazo, que a pesar de que estaba en la casa. Pero, de verdad, yo vivo aquí en Estados Unidos, pero hay muchas cosas que de ropa de embarazo. Ya hoy en día son súper lindas, pero todavía hay cosas que no me encantan, o, por ejemplo, pasa que son muy caras. Entonces yo decía, ¿para qué me voy a comprar algo tan caro que voy a usar por un periodo de tiempo específico? Entonces a veces lo que hacía era que... El mismo tipo de ropa que yo usaba, que si unos t-shirts o algo así, me lo compraba dos hasta tres tallas cuando yo la barriga estaba gigante, eh, más grande y era perfecto. Y entonces después eso lo usé en el posparto y no me sentía tan mal porque no era ropa, ¿sabes? De embarazada. sino era ropa normal, grande. Que te sirvió
1: en el posparto y exacto. Ahora también es importante que en el momento que tú hagas tu detox, también... Si en tus planes está volver a embarazarte con justa razón, esa ropa nada más descuélgala para que no ocupe espacio en tu closet y guárdala. No, no nos vamos a deshacer de esa ropa ni mucho menos regalarla. Simplemente nada más quiero que en tu closet quede en lo que realmente vas a usar, lo que realmente te vas a poner. Y eso te va a cambiar muchísimo, te va a abrir otro panorama. Vas a poder decir no puede ser que nada más esto me pongo, qué voy a hacer. Y en ese momento, Vas a agarrar tu bolsa y te he puesto que vas a ir a comprarte dos pantalones más para, para poco a poco ir inyectando esta nueva versión a tu closet. Y cuando te vuelvas a embarazar y, y vuelvas a estar en posparto, esa ropa la vas a volver a usar. Me explico, no, no es como que vas a ir a gastar de okis. Inclusive la ropa que a lo mejor vas a encontrar la mejor ropa que dices, no puede ser que esto lo
0: tenía, tenía años de no verla. Entonces ya es como tener ropa nueva y te la vas a empezar a poner. Sí, me encanta, me parece un, un, un consejo súper útil. ¿Sabes que te quiero preguntar, hacer una pregunta? A mí me parece divertida, pero es algo que yo siempre me rompo la cabeza eh, cuando voy a un concierto y cuando veo a la gente, porque veo como las dos cosas. Para un concierto, ¿usarías como sneakers o flats o más tacones? <risa> Creo yo que aquí es
1: el estilo y comodidad de cada persona. Tengo amigas que en tacones se cansan a, lo, a la hora ya no aguantan los pies y hay quienes en un tacón pueden estar absolutamente todo el día entonces independientemente el, obviamente si es un festival creo yo también depende de dónde es el concierto no tanto el artista sino dónde en qué locación, si es algún festival y es en algún jardín pues claramente te llevas algunos flats, algunos tenis no, porque el tacón se te va a encajar en el jardín pero si es en, en otro tipo de lugar, en la arena o en algún otro tipo de lugar Tacón. Por ejemplo, yo en lo personal, mi estilo, yo me voy en tacón. Tengo amigas que andan en tenis. Entonces voy a lo mismo. No es qué se esté usando o qué está de moda. O, o tratar de disfrazarte a, por, por el evento al que vas. Es qué me hace sentir cómoda, qué me hace sentir yo. Obviamente todo bajo el sentido común, ¿verdad? No vas a andar en, inapropiadamente en algún lugar que a que ver. Nada más metiendo el sentido común y lo que te hace sentir a ti cómoda. Te pregunto a ti, Carla, ¿qué te hace sentir
0: como, ¿cómo te vas tú? ¿En tenis <ríe> o no en Pues bueno, yo, definitivamente, pueden ser flats o unos tenis que, sabes, luzcan ok en la noche. Y Pero te de verdad. Vercula? Sí, sí, o sea, pero yo admiro muchísimo a la gente y te lo juro, a veces digo, yo quisiera hacer así, ir a un concierto con unos super tacones, pero no puedo, o sea, yo siento que nada más la caminata del parking hasta donde sea. Sabes, tu asiento. Ya y, o sea, ya. Ya ahí el tiempo del tacón fue suficiente. Y Más digo, el tiempo del y, y te digo, o sea, igualmente los tenis. Hay quienes
1: dicen que, o sea, tengo años de no ponerme unos tacones. Qué flojera ir a cenar en, en tacones. Ponte unos tenis. Puedes andar con un vestido espectacular, algunos pantalones espectaculares, y ponte tenis. Ahorita los tenis, al contrario. Yo veo, la verdad que yo soy de tacones. Yo veo unos tenis y me da el codo mayor, porque aparte ahorita los tenis cuestan igual que unos tacones. Entonces, Total. <risas> entonces prefiero tacones, pero yo toda la cosa, yo desde secundaria me he puesto tacones. O sea, honestamente estoy súper impuesta a los tacones, pero veo que que me... quienes andan en tenis y me encanta cómo se ven los tenis. Me fascina. O sea, estamos al revés, pero mi estilo es andar en tacón. Claro yo que toda cuando, la cuando tengo, tengo que usar los tenis o en el, en el por ejemplo, te digo, en un festival, pues no mueren tacones. Ahí, pues ya
0: meto el sentido común y me pongo otro tipo de, de zapato. Yo siempre he amado los tacones, toda la vida y también desde secundario hice tacones. O sea, y yo te lo juro, hace poco me estaba riendo con mi hermano y yo le decía: No puede ser, pasamos un verano. Yo estaba haciendo unos internships en Nueva York y pasamos todo el verano y yo salía con o sea del trabajo, no sé qué, llevaba unos zapatos, me ponía los tacones, salía del trabajo, nos íbamos a Happy Hour y de ahí nos íbamos a, de fiesta y yo estaba por todo Nueva York con unos tacones bien altos de aguja, pasando por el metro a las 3 de la mañana, no me importaba nada ni nadie, eso lo hacía a los 20, a los 24 todavía. Pero, ¿sabes? Como que, no sé, tuve hijos y me descubrí el mundo de los sneakers y la vida te cambia, es muy cómoda y se está usando es y te ve
1: súper cool o sea, por eso hay, hubo una época donde se usaban muchísimo los flats, me acuerdo perfecto, es más, yo creo que cuando yo estaba más chica, sí claro, cuando yo estaba más chica, no se usaban los tenis como estaban ahorita, eran los flats, y ahorita son los tenis y los tenis están divinos están espectaculares y, y, y Encajan en cualquier ocasión, la verdad, no tiene un dress code, que los tenis son, hay quienes ven los tenis como algo informal y no, puedes, lo puedes transformar y te digo, te puedes, puedes ir a un restaurante en, en tenis y te vas a ver, hay quienes se van al, bueno acá le decimos antro, pero pone tú a la discoteca o en tenis, las
0: chavitas, ya no, o sea, no usan tanto tacón. A mí eso me parece súper cool. O sea, ah, como te digo, yo amo los tacones, me parecen espectaculares. Es más, como que de vez en cuando a veces me compro uno. Pero también soy realístico, Carla. O sea, ¿cada cuánto los vas a usar? Por ejemplo, si voy a, a una fiesta con los niñitos, hay, hay mamás que van en taconadas y, y me acuerdo, o sea, como que más, más pequeña, cuando iba a fiestas yo veía y me encantaba eso. Pero realmente para mí hoy en día eso no es práctico ni cómodo porque tengo que estar detrás de mis hijos. O sea, para mí el tacón hoy en día es más como una cena con mi esposo, una cena entre amigas, cosas que, que bueno, me quieras sentir como que linda pero al mismo tiempo he ido a lugares a veces como que... Bueno, conciertos, 100% sneakers, 100%. Pero también a veces me he dado cuenta que he ido a lugares como a fiestas y eso y veo ya gente joven, más joven que yo, usando sneakers en, la, en los antros, como dices tú. Y me parece súper cool, me parece super Y se ve muy bonito, como dices tú. O sea, no se ve como que qué ridícula. Se ve que... O sea, si lo sabes usar bien o si usas como... Los, no con los que vas al gimnasio, pero como que ahora hay sneakers más como de estilo de vida... Y los usas y se ven bellos. Esto
1: que acabas de decir es súper importante en el, en el punto donde les comentaba que te pares en tu closet y veas qué realmente sí vas a usar y qué realmente ya no. Porque cuando tú identificas eso, sobre esa pregunta vas a ir a comprar. Entonces, el que tú no te el que tú te preguntes qué está de moda, esa, eso no va a ser que... ¿Cómo te diré? No se, no se trata que llenes tu closet o que compres lo que está a la moda, sino... ¿Qué es lo que te hace sentir cómoda y qué es lo que realmente vas a usar? Como acabas de decir, Carla, sé realista, ¿cada cuándo vas a usar estos tacones? Cuando tu estilo de vida ahorita ya es otro. Tú de soltera me decías que andabas todo el tiempo de, en tacones y amas los tacones. Pero ahorita tu estilo de vida te pide que uses más tenis, que compres más tenis que tacones, que inviertas más en ellos. Lo mismo es con la ropa. Hay quienes usan más faldas, invierten en más faldas que en más pantalones. Porque ese es el estilo de vida. Entonces ahí es donde creas tu vestuario cápsula también. ¿Qué es lo que más uso? ¿Cuál es mi estilo de vida? ¿A qué le voy a sacar más provecho? ¿A unos tacones o a unos tenis? ¿A unos pantalones o a una falda? ¿A unos vestidos o a unos pantalones? Entonces sobre eso trabaja y no, no, no fijarnos en, en, bueno, ¿qué se está usando? ¿Cuál es la moda? ¿Cómo lo hago para encajar? No, tú busca lo que, lo que para ti sea práctico, lo que para ti te vaya a servir y sobre eso haz tu vestuario
0: cápsula. Una de las cosas que más me ha gustado de esta conversación, que creo que yo lo entendí completamente, es que crear tu estilo y crear tu closet no es un tema de qué es lo que está de moda, que quizás muchas veces me pasa y por eso salgo tan frustrada y no compro nada y termino con lo mismo y sigo en el mismo ciclo, sino es más cuál es mi estilo de vida y qué cosas se adaptan a lo que yo estoy viviendo ahorita. Y te lo juro que me encantó porque siento que estoy empezando a tener un ahorita, hoy, un concepto diferente en qué es lo que necesito versus en qué quizás está de moda, que son dos cosas completamente diferentes y que quizás eso puede realmente satisfacer como que ese gap, ese hueco que tengo en este momento que no encuentro nada. Exacto, y
1: hay quienes también me dicen, Dani, pero es que ¿qué se está usando? Si realmente eres alguien que está totalmente perdida en la moda, que le da totalmente igual la moda, tú vas a las tiendas y lo que está en las tiendas es lo que se está usando, esa es la moda, esas son las tendencias, entonces no te compliques tanto lo que está en las tiendas es lo que se está usando y sobre eso elige lo que se adapta, como tú dices, a tu estilo de vida y lo que te vas a sentir cómoda y listo no tiene mayor ciencia hay quienes ahorita, por ejemplo, lo de los skinny jeans que los skinny jeans ya pasaron y ahorita se están usando más los baggy o otro tipo de corte los rectos, todos menos los skinny y hay quienes me dicen, es que yo amo los skinny, no hay manera que yo me ponga otros pantalones. Y yo, no pasa nada, síguete poniendo los skinny. Va a llegar tu tiempo donde tú estés lista para hacer ese cambio, porque te vas a sentir anticuada. Eso sí, la moda llega a un punto donde dices, pues ya me siento anticuada, o te subes al tren o, o te subes al tren. Entonces, pero <risa> cada quien tiene sus tiempos, cada quien está lista para el cambio a su tiempo y, y sin presión. O sea, no pasa nada si sigues usando skinny jeans, sigue los usando. ¿Ese es tu estilo? ¿Te sientes cómoda? Perfecto. Al rato vas a usar los que se están usando ahorita. Igualmente con cualquier otro tipo de prenda. Todo está en hacernos esta pregunta. Yo creo que esta plática se resume en eso. en Primero, aceptar tu cuerpo, aceptar que cambió, aceptar que no eres la de antes, pero no por ende te vas a vestir anticuada o te vas a vestir como señora. Vas a seguir siendo jovial, sexy, te vas a seguir sintiendo divina. Pero ahora eres otra versión y tu estilo de vida cambió. Entonces la ropa hay que adecuarla a ello y irte comprando lo que te hace sentir cómoda, lo que te hace sentir sexy, lo que te hace sentir segura antes de comprar algo que esté en tendencia o que se está usando o que lo trae todo el mundo. Si la mayoría de las personas usan tacones y tú quieres usar chancla, usa chanclas y adáptalas a tu estilo. La moda es para todos, el estilo es tuyo. Entonces enfócate en eso, sé paciente contigo misma Primero trabaja en tu amor propio y te apuesto que te pongas lo que te pongas te vas a sentir espectacular estés en la etapa en la que estés acuérdate que la moda es solamente un accesorio es una herramienta que te hace sentir divina y espectacular en segundos solamente es que te aceptes que te quieras y diviértete diviértete con la moda la moda no tiene reglas deja de, de dejemos de pensar si está bien o está mal está bien que lo no combine con esto está bien que me vaya así vestida a este lugar yo creo que ahorita, más que nada, es expresar quién eres, ser tú misma y que
0: te, que te valga el que dirán, sé tú misma, diviértete y goza la moda. O sea, me encanta, me encanta cómo estás terminando esto. Me siento tan inspirada. Siento que, bueno, voy a salir Dani, nos vemos. Voy a ir a, a hacer como que un clean up de todo mi closet y empezar. Porque no, de verdad, siento que nos diste, o sea, como que estás dando un poco de ideas de cómo empezar y, y cómo seguir, o sea, porque empezar es el detox y seguir es preguntarte realmente qué necesitas y cómo es tu estilo de vida para poder como que poner esas piezas en tu closet que sí realmente vas a usar. Entonces eso me fascinó. Y bueno, como que antes de que terminemos, Dani, quiero que nos hables un poquito de cuáles son los servicios que ofreces y pues obviamente cómo podemos encontrarnos, porque siento que parece mentira, parece muchas veces algo muy banal, pero yo de verdad... Creo 100% que esto no es nada banal, yo creo que es súper importante que tú te sientas bien, que te veas en el espejo y digas, me veo bella, porque con ese tono que tú empiezas el día, hace que todo lo demás funcione, no funcione, fluya o no fluya en tu, en tu día a día.
1: Claro, a veces te despiertas queriéndote vestir en pants, y otro día te despiertas queriendo andar en taconada, entonces... Creo yo que es como tener de todo un poco en tu closet, que todo lo que tengas sea tu ropa favorita y que dejemos de categorizar. Ya con eso ya estás del otro lado. Nada más del simple hecho de dejar de categorizar verás que vas a sentir que tienes ropa nueva en tu closet sin haber comprado. Es empezar a usar todo. Yo me dedico a esto, voy a los closets de mujeres y hombres de todas las edades y les enseño a cómo combinar mejor su ropa cómo hacer más combinaciones con lo que ya tienen, que salgan de lo mismo. Eh, les, también les digo qué es lo que les falta. A veces eh, faltan ciertas cosas, ciertas prendas, para poder hacer más combinaciones o para poder tener un guardarropa más completo. Te digo, todo depende del estilo de la persona de cada quien, el estilo de vida, y sobre eso trabajamos. No se trata de comprarte lo que está en, al grito, o sea, carísimo, al grito de la moda, no, se trata de comprar lo que se adecue más a ti en ese momento y te haga sentir bien, que, que, le, pierdas, que le pierdas el miedo a, a, a la moda,
0: que veas que no hay reglas y que aprendas a combinar más tu ropa. Me encanta, me fascina que nos hayas dicho eh, Dani lo que haces y ahorita te quiero preguntar también dónde podemos encontrarte, otra de las cosas que quería decir que me parece súper importante es que tú vienes a menudo a Miami, me lo dijiste, así que las personas que están aquí pueden contactarla y pueden escribirle por si les interesa que sea un meeting en persona porque Dani viene a menudo, pero bueno, también eh, te pueden contactar y pueden conseguirte online, así que quiero que es como que toda esa información, porfa.
1: Sí, yo ahorita estoy en Monterrey, aquí es donde vivo, y como decías, voy muy seguido a la ciudad de Miami y Ciudad de México. También los servicios los podemos trabajar en línea, los 100% los podemos trabajar, todos los servicios los podemos trabajar en línea o presencial. En mi Instagram estoy como Daniela Daily Bliss, y ahí puedes ver absolutamente todos nuestros servicios, toda la información, lo que, cómo trabajo con mis clientas. Está muy padre, la verdad, eh, les va a gustar muchísimo. Ojalá, si tú estás en, este, en esta etapa, te animes a empezar tu, tu cambio y, y te prometo, te vas a sentir fenomenal, te vas a sentir divina. Vas a ver que sí hay, sí hay luz, como comenzamos esta plática, sí hay luz al final del túnel. Y eres una nueva versión, eres una nueva versión que, que te vas a ver igual o más divina que como eras
0: antes Ay Dani, estoy feliz estoy emocionada y estoy como inspirada en todo lo que nos dijiste creo que dejaste consejos que son súper prácticos para, para que empecemos y pues nada, no, estoy encantada, como te dije, pues eventualmente te vas a contactar porque te necesito en mi vida. Gracias, gracias por tu tiempo, por darnos ánimo, por decir que podemos reencontrarnos y sentirnos, como dices tú, súper sexys y divinas y no avejentarnos solamente porque nos convertimos en mamá. Yo creo que más bien hay que sacar como esa nueva versión de nosotras que es bellísima.
1: Así es, carla Yo creo que yo quiero a todas las que nos están escuchando y terminen de escuchar este podcast. Que vayan a sus closets y que hoy, no mañana, no después, no al rato, sino hoy vayan a su closet y saquen realmente lo que no se van a poner, lo que no usan y, y no tengan miedo de quedarse con poquito o a lo mejor mucho, pero quédense con lo que realmente la representa ahorita, lo que realmente es su estilo y sobre eso poco a poco trabajen y cualquier cosa me pueden contactar por Instagram y yo feliz
0: de ayudarlas y guiarlas en este proceso. Ay, Dani, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado en otro episodio de A Todas Nos Pasa y nos vemos en el próximo. Recuerda suscribirte a nuestro podcast desde la plataforma donde nos escuchas para que puedas escuchar los episodios semanales de A Todas Nos Pasa. También te invito a dejarme un review y si te gustó este episodio, compártelo con alguien que pueda estar interesado en escucharlo. Gracias y nos vemos en otro episodio de A Todas Nos Pasa.